0: Hola et bonjour, Charlotte. Hola, ¿qué tal? Uh, muy bien. ¿Y tú? Äh, también, también. Wow, du kannst ja Spanisch. Total gut. Super, wir waren im Weinladen und deswegen war das jetzt gerade so eine kleine Mischung aus Französisch und Spanisch, denn was haben wir uns gekauft? Erzähl uns was. Ähm, wir haben uns ein Vino
1: de España gekauft von... Ist es von
0: Roble? Nee. Roble nee. heißt Roble oder Roble, keine Ahnung, heißt, dass es im Fass gelagert ist. Ah, okay. Der Winzer, ähm, steht hinten drauf, heißt Lionel Osmar und ist eigentlich ein französischer Winzer. Und jetzt wird es interessant, was macht mhm. jetzt ein französischer Winzer? Wieso macht er einen spanischen Wein? Das ist eine gute Frage, Lisa. So, also die Lady im Weinladen hat uns dazu eine gute Geschichte erzählt. Und zwar heißt der Wein El Chocolatero, und äh, das heißt ja der Chocolatier. Und es ist keineswegs so, dass der äh, Wein jetzt nach Schokolade schmeckt, was wohl viele sich auch einbilden, <lacht> sondern ganz süß der Großvater von diesem Lionel Osma. Der war ähm, irgendwie Sohn eines Schokoladenfabrikanten oder irgendwie sowas in der Art und zwar in Spanien und ist der Liebe wegen nach Frankreich, Mhm. wo dann eben die Nachkommen äh, äh, Winzer geworden sind und diese wundervollen Weine machen. Und jetzt ist eben dieser junge Winzer hier am Start und der hat sich gedacht als Hommage an seinen Großvater, geht er nach Spanien in die Region, wo der eben herkam und macht diesen schönen Rotwein. Das ist ja eine schöne Geschichte. Fand ich auch. Ich schenk mal
1: ein, Mach Lisa. Mal.
0: Du bringst ja immer Weine mit Geschichte mit. Das gefällt mir. Ja, ich finde es irgendwie. Fand ich sehr nett. Ähm bevor wir vielleicht probiert eine Sache, die uns äh, gefragt wurde oder eine Bitte, die von euch da draußen an uns herangetragen wurde. Und zwar habt ihr oder einige von euch gesagt, wir sollen immer jetzt mal sagen, was die Weine so kosten, mhm, weil es ja schon so eine relevante Frage ist. Und ähm, der hier, wie gesagt, der ist jetzt aus dem Weinland, der ist im Eichenfass äh, gereift und der hat jetzt so gut oder nee, so knapp 10 Euro gekostet.
1: Ja. Genau. Übrigens hat
0: es der Primit- Primitivo die Mandoria neulich auch gekostet, ungefähr.
1: Ah ja, ja. Finde ich, ist, ähm, ist glaube ich, so ein ganz guter Durchschnittspreis. Ne? Ist für einen Rotwein jetzt nicht super günstig, aber
0: nach oben sind da ja auch keine Grenzen gesetzt, von daher... Aber wie viel würdest du sagen, gibst du so aus? Also wenn es jetzt, jetzt nicht was ganz Besonderes sein muss, findest du dann so... Also würdest du dann so 18 Euro für eine Flasche Rotwein äh, Nee, ausgeben? das ist mir ehrlich gesagt schon ein bisschen viel. Also so
1: zwischen 10 und 15 lege ich immer so an für, für einen guten Rotwein. Ja. Also darf auch gern weniger sein. ne? <lacht> Aber ich glaube, das muss man schon so ein bisschen, also so 8, 9 bis 13, das muss es, glaube ich, irgendwie schon ein bisschen kosten. ne? Also, also gerade, wenn Sie im Fass waren.
0: Klar, ich habe mich schon sagen gehört... Äh, Bring keinen unter 5 Euro mit. <lacht> ja, also das ist, äh, gut, das ist selbstverständlich, oder? Weiß ich nicht. Ach, ich, ach pff, also, so lange habe ich noch nicht diese Regel, muss ich sagen. Nee? Früher okay. 1,19. Ja gut, das können wir ja
1: nächstes Mal verkosten. <lacht> Lieber nicht. <lacht>
0: so, ich so, würde sagen, sagen äh,
1: Salute oder salute. was auch immer sagt man. Hm. Weiß ich nicht, Spanien. ich kann kein Spanisch. Ich hatte Spanisch in der
0: Schule, aber da ging es nicht um Trinken. Ich finde, er riecht jetzt nicht wahnsinnig intensiv. Schmecken tut er mir sehr gut.
1: Er schmeckt sehr lecker und ähm, ich war ja letztes Mal so ein bisschen, ich fand den Primitivo ja sehr, sehr kräftig letztes Mal irgendwie, so sehr griffig. Den hier finde ich jetzt echt ähm, ganz toll, also
0: den kann man jetzt echt wunderbar trinken. Was ist das jetzt eigentlich für eine Rebsorte? Das ist eine gute Frage, denn äh, das steht jetzt nicht drauf, das ist jetzt voll die Fangfrage. Mm. Aber ich habe das recherchiert. Heute bin ich vorbereitet. Oh, uh, Lisa. Und zwar ist es 60% Grenache, 20% Tempranillo und 20% Cabernet Sauvignon. Es ist ein Cuvée. Cuvée heißt ah. ja, dass es gemischt ist. Ja, ja. Okay. Ja. ja, lecker. Ich hätte ihn jetzt fast ein bisschen noch kräftiger erwartet. Ja, ähm, ich tatsächlich auch. Wir hatten ja also die die Dame im Weinladen, die selber auch sommelier ist und ganz toll beraten konnte. Sie hatte noch einen anderen gezeigt, ähm, der auch El Chocolatiero hieß. Mhm. Und ich glaube, der Unterschied war, dass der nicht im Fass war und der sah fast noch ein bisschen so moderner aus vom Etikett, hat Mhm. mir fast ein bisschen gefallen und der wäre preislich glaube ich so bei 6,50 oder so Mhm. gelegen, also ja, ist ja oft so, ne? also das
1: Fass das ist ja einfach auch ein großer Kostenfaktor, das muss sich ja irgendwie auch im Preis widerspiegeln, aber ich finde jetzt tatsächlich, äh, der der schmeckt für mich jetzt sehr angenehm, also ich ich mag so sehr nach Fass schmeckende Weine nicht und den finde ich jetzt aber echt total schön und rund und ganz samtig und ich finde, er duftet auch ganz toll, wenn man jetzt mal ganz tief sein Näschen ins Glas hält. Nee, ich bin, ähm, ich, ich kenne mich mit spanischen Weinen auch nicht so aus, muss ich sagen, trinke ich ganz selten. Ich auch, aber der gefällt
0: mir richtig gut. Also mir auch. Ich finde ihn auch, aber fa- fast mild, also ich habe ihn fast irgendwie noch ein bisschen intensiver erwartet, weil er hat so ein, so ein bisschen so ein Western-Etikett. Mm-hmm. <lacht> ich ich habe mich schon gefragt, total ob das, ähm, sollte es vielleicht einen Geldschein
1: darstellen? Okay. Weißt du, weil wo der Jahrgang steht, also da oben die 14, ja. sowas ist ja unten rechts auch nochmal. Ob das irgendwie wie ein Geldschein aussieht?
0: Ja, vielleicht. Naja. Ich Huhnlauch. weiß es nicht, aber die Geschichte ist schön, der Wein ist gut, wir haben was im Glas. Schön. Und äh, ja, Lecker. mir gefällt Lisa, 100 Leute
1: haben uns gefragt <lacht> nach der letzten orange folge wo ich ja so schön erzählt habe, dass Orange-Wein ähm, ein, ein, eine Weißweintraube ist, die wie Rotwein ausgebaut wird, äh, wo jetzt eigentlich nochmal der Unterschied ist zwischen dem Ausbau eines Weißweins und eines Rotweins. Also abgesehen von den Trauben und so, das ist ja klar, aber quasi in der Herstellung. Um, und dann habe ich mir da mal so ein bisschen Gedanken gemacht und recherchiert, weil mir das jetzt so auf den ersten Blick eigentlich auch gar nicht so klar war, muss ich sagen. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Wie ist es bei dir?
0: <lacht> ich fühle mich jetzt wie im Familienduell, wo ich immer sein wollte. Ich habe das geliebt ich früher. Ich auch. Mit Werner schulze Erdle. Ich habe auch immer mitgemacht. Ja, auf jeden Fall. Also vor dem Empfangsgerät. Na klar, dem, dem Empfangsgerät, <lacht> dem Röhrenfernseher. Genau. Richtig <lacht> toll. Ähm, Also ich glaube, dass es so ist, Unterschied Weißwein-Rotwein in der Herstellung. Weißwein, und das hatten wir ja eben letztes Mal eigentlich gelernt im äh, Vergleich zum Orange-Wine, wird der reguläre Weißwein eben nur der Saft aus der Traube ausgepresst ohne den Rest sozusagen, ohne Schale, ohne Stiele und so weiter. Und dann wird der Saft vergoren und eben weiterverarbeitet. Und beim Rotwein wird alles zusammen ähm, gepresst. Und das heißt dann Maische, so wie beim Orange Wine, nur mit anderen Trauben, also mit roten Trauben. Und dann wird halt die Maische weiterverarbeitet. Mhm. Äh, Prinzipiell genau richtig. Allerdings
1: eine Maische gibt es bei beiden Weinen, also bei Rotwein ah, okay. und bei Weißwein. Und zwar ähm, nach der Lese. Also ich lese die Trauben und dann stelle ich die Maische her, indem ich die Trauben äh, zerdrücke, presse. Ähm, ist es das, wo Leute mit den Füßen Ganz genau. Also wenn es ein Spitzenwein
0: ist, dann mache ich oh. das natürlich ganz sanft mit den Füßen. ist, glaube ich, total common. <lacht> <Richtig>? Ja. <lacht> Ich meine, es gibt ja viele Leute, es gibt viele Leute, die finden das bestimmt ganz toll, uh. die einen kleinen Fetisch haben. Fetisch es gibt viele Leute, die das,
1: glaube ich, nicht so gut finden. Ich finde es nicht so gut. Äh, genau, also das ist dann die Maische. Und genau wie du im Prinzip gesagt hast, beim Weißwein wird diese Maische quasi sofort ausgepresst und nur der Saft, den man dann Most nennt, der wird weiter vergoren. Und beim Rotwein wird die komplette Maische gegärt.
0: Und Most ist doch schon, also wenn man jetzt, wir waren zum Beispiel früher öfter mal so in Südtirol im Urlaub, so mit der Familie, ähm, da gibt es ja dann zu also so im Herbst Most zu trinken auf so Hütten.
1: Aber ist das ist, dann ist ja der, Saft.
0: Aber also es ist dann einfach der Saft ohne, ja. ohne Alkohol, würde ich sagen. Ich weiß Und wenn nicht, ob der dann ist, was ist dann federweißer? Ist es dann der nächste Schritt?
1: Ja, ich glaube schon. Also das, das ist ja schon irgendwie ein bisschen vergoren, aber noch nicht richtig Wein.
0: Ja. Den haben wir irgendwie dieses Jahr auch ausgebraucht. schade eigentlich. Oh. Oh. Wobei, ich, ich sage immer, oh, ich liebe Federweißer, aber dann trinke ich den und dann ist er mir viel zu süß. Hm. Ja, hatte ich dieses Jahr
1: tatsächlich auch einmal. Aber es gibt auch welche, die, die sind ein bisschen spritziger. Und dann finde ich es so ganz, ganz kalt... Echt lecker. Auch oh, schon lecker. Das
0: ich finde, wir eher, nächstes Jahr auf jeden Fall machen. Ja, auf jeden Fall. Am besten gleich verknüpft mit so einem Zwiebelkuchen-Event. Ja, auf
1: jeden Hab Fall. Habe ich eine Zeit
0: lang ritualmäßig mit einer Freundin gemacht. Habe ich ein ganz, ganz tolles Rezept. Toll. Schöne Grüße. Das machen wir
1: nächstes Mal mal. Das ja. ist wirklich schade. Also, Most, äh, meiner Meinung nach, einfach nur ein anderes Wort für Saft. Okay. Und ja irgendwie auch so ein bisschen so, ist ja dann auch naturtrüb, also ja, genau. irgendwie ein unbehandelter Saft. Ne? Also ich glaube, ein, ein klarer Apfelsaft ist jetzt kein Most mehr. Das ist dann nee. schon ein Saft. Aber darum soll sich ein anderer Podcast kümmern. Bei uns geht es ja auch der um. Der Saft-Podcast.
0: Genau. Das wird der Spin-Off von, aber, von ja. Feinherb. Genau, wie, aber hm. naturtrüb heißt er dann. Also naturtyp der Saft Podcast langweilige Saftverkostung mit Charlotte und Lisa ich finde es klingt irgendwie gut oh nee ihr könnt uns ja mal schreiben ob ihr das hören möchtet oder nicht wichtiger ist dass ihr das hier anhört und euren Freunden weiterempfehlt und auch also allen anderen auch wenn es jetzt
1: keine Freunde sind sondern nur bekannte Arbeitskollegen Verwandte sind ja nicht immer Freunde
0: auch den dürft ihr uns gerne gerne empfehlen Absolut. Und wir freuen uns auch total. Das machen ja auch to- voll viele von euch. Echt ist echt ähm, schönes. Schickt uns Sachen zu oder verlinkt uns auf Instagram oder sonst was. Wir sind hellauf begeistert. Mhm. Nachts, morgens, mittags. Wir freuen uns. Und dazwischen.
1: Lisa, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ähm, wir haben es ja schon das ein oder andere Mal erwähnt. Wir kennen uns auch noch nicht so lange. Und ich bin jetzt noch nicht so richtig bis in dein Schlafzimmer vorgedrungen. <lacht> Achtung, es kommt nichts Schlüpfriges. Aber ich glaube, du hast keinen
0: Fernseher. Ja. Stimmt das? Ja.
1: <lacht> Was
0: ist da los? Ja, also es ist so. Ich bin ja eigentlich eine absolute Fernsehloverin. Ähm, Klar, ist total einleuchtend. Ist total einleuchtend, genau. Ähm, ich hatte schon zu so, so verschiedenen Zeiten hatte ich Fernseher und hatte auch keine Fernseher. Es ist jetzt ich bin jetzt nicht hier so voll Öko Style und lehne das ab oder so im Gegenteil, ich mag es eigentlich total gern. Es war nur so, ich hatte nie so coole Fernseher, so große, dünne Flachbildschirm Yeah, sondern weil dann ich, noch eine Röhre. Nee, auch nicht, aber auch eine nette Geschichte. In Als ich mal ich hatte mal eine Röhre und die ist dann so halb kaputt gegangen und zwar war das dann so, dass ähm, das, also sozusagen horizontal auf der Hälfte des Bildes hatte die dann so einen Schaden und oben war dann grau und konnte man noch sehen, halt die oh, untere schön. Hälfte des Bildes. Das war während <lacht> des Studiums aber und ich hatte den so im WG-Zimmer und so und äh, dann war ich irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht so geizig, aber ich hatte halt keine Kohle, mir jetzt einen neuen zu kaufen und in absehbarer Zeit, also in ein paar Monaten danach, bin ich ins Auslandssemester und wollte da sowieso ausziehen, also habe ich mir keinen neuen gekauft, aber ich habe den auch nicht entsorgt. Und dann habe ich ganz lange quasi <lacht> ja, halb <lacht> Fernsehen geschaut. Okay, das ja. Ja, und jetzt was auch. Ich hatte irgendwie so keinen eigenen und dann bin ich, ähm, habe ich ja lange mit jemandem zusammen gewohnt und dann hatten wir einen ganz tollen Fernseher und äh, dann bin ich ausgezogen und habe mir einfach keinen neuen gekauft Hm. und ich und dann am Anfang dachte ich so okay ist ein bisschen komisch aber dann habe ich gemerkt erstens du kannst ja über Laptop und Co alles mediathekmäßig gucken und Netflix Hm, und so weiter
1: oder andere Streaming Dienste eurer Wahl
0: alles außer Amazon
1: weil die sind echt
0: (löp) Hm. (löp) Ähm, und man braucht es nicht so richtig und ja das hat sich irgendwie nicht so ergeben. Witzig. Kenne ja. ich nicht viele Leute, muss ich sagen. Ach, ich kenne voll viele. Aber so Ökos, die das quasi ablehnen. Mhm. Also dazu gehöre ich nicht. Ich guck, gucke tatsächlich schon relativ viel Fernsehen. Mhm. Halt dann über den Laptop.
1: Auch also, so Mini-Bildschirm. Ähm, ich bin ja so ein, so ein Fernseher-im-Schlafzimmer-Gegner. Also wir haben, also gerade wohnen wir ja eh nicht zusammen. Gerade wohnen wir nirgendwo. Aber wenn wir wieder zusammen wohnen, dann werden wir keinen Fernseher im Schlafzimmer haben. Und ich bin auch überhaupt nicht so der Typ von, das muss jetzt super riesengroß sein oder ich brauche eine Leinwand oder sonst was, sondern also ich finde Fernsehen jetzt auch nicht besonders geil und oder Fernseher und ich finde sie auch hässlich, es muss ja auch schön aussehen in der Wohnung und wir hatten tatsächlich auch ähm, vor unserer großen Reise kein Privatfernsehen, sondern halt nur öffentlich-rechtlich und Netflix und das war auch okay. Aber gar kein Fernseher? Ich glaube, da wird mir schon ein bisschen was fehlen. Wir gucken halt auch, und das passt jetzt gar nicht hier so rein, und da sind jetzt vielleicht einige auch überrascht, aber wir gucken auch viel Fußball, weil ich echt ein ähm, kleines
0: Fußballgirl bin. Uh, mhm. das ist hier eine ganz neue Komponente. Mhm. Eine Reisepferde pferde ja. Das Thema hatten wir tatsächlich noch nie. Nee. Weil ich glaube... Habe ich gar nicht so auf die Idee gekommen. Nee, ich weiß. Weil ich natürlich voll auch so ein, jeder, da merkt man wieder, wie klischeehaft man auch mhm. selber ist. Ich beschwere mich ja über, über alle Leute, die so gendermäßig und klischee und Schublanden. Und dann merkt man, dass man selber so ist. Mhm. Ich, ähm, Aber hast du so einen Herzensverein?
1: Ja, auf jeden Fall. Und der ist natürlich 96. Na klar. <lacht> also hier unser Verein aus Hannover. Und ich glaube, <lacht> äh, so ein Schlüsselerlebnis. Hallo, unsere internationalen Hörer wissen das vielleicht Ach nicht. So. okay. <lacht> Oder die nicht Fußballinteressierten. Nein, wir hatten so ein Schlüsselerlebnis tatsächlich. Ähm, auf Klassenfahrt in der 10. Klasse waren wir in München und ähm, waren da im Stadion. Und da hat irgendwie Bayern gespielt gegen, mhm. weiß ich nicht mehr. In, was weiß ich, Europapokal oder so. Und äh, wir waren zum allerersten Mal, eine ne gute Freundin von mir und ich, zum allerersten Mal im Stadion und waren so total begeistert und haben gedacht, oh, und die Stimmung und so das Flair und voll cool. Und dann hat ein, ein Kumpel von uns gesagt, also wenn ihr das hier schon cool findet in Bayern, also in München, äh, dann müsst ihr mal zu 96 ins Stadion mitkommen. Naja, gesagt, getan. Und dann waren wir sowas von angefixt. Also wir hatten tatsächlich Dauerkarten mehrere Saisons und zwar richtig im Fanblock bei den Ultras und waren fast auf jedem Auswärtsspiel mit. Also ich kenne fast jedes Stadion in, in Deutschland. Und ähm, gut, das ist jetzt relativ zeitintensiv, so dass ich das jetzt nicht mehr so mache. Ähm, aber trotzdem hängt mein Herz noch ein bisschen am Fußball und ich gucke es super interessiert. Und... Ähm muss ja leider beim Fußball auch sagen, dass die Klischees ja schon auch zum großen Teil bestätigt werden. Also ich war lustigerweise jetzt am Wochenende erst im Stadion und ähm, ach ja, (lacht) viele Männer, aber auch Frauen, die dann da so sind. Also tatsächlich sind sie natürlich noch total in der Unterzahl Frauen, ist ja auch in Ordnung. Aber die, die da sind, die bestätigen schon so das Klischee, was du gerade angesprochen hast, zu großen Teilen, das ist schon so. So, ich habe uns gerade nochmal nachgeschenkt. Ich bin immer noch am Schnuppern, weil ich echt finde, er riecht echt so gut. Hm. Ähm, wo wir gerade bei Unterhaltungsindustrie waren, ähm, ah, es war jetzt ja Wochenende, wie jede Woche mal. Und ähm, wie stehst du zu Gesellschaftsspielen? Hast du ein Favorite
0: Game? Also... Ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich galt mal als die Kniffelkönigin. Ach, tatsächlich? Also Kniffel spiele ich gerne. Ich mag auch gerne solche schnellen Sachen wie Phase 10, also Mhm. Kartenspiel oder Skippo oder sowas. Ähm, Wenn man jetzt mit mehreren Leuten ist, finde ich richtig geil. Halt die Klassiker. Tabu. Ah, nee. Oh. Okay. Hilfe. Nicht sowas langes. Okay. Also nicht sowas, wo man so 8000 Stunden spielt und okay, ich mache eine Einschränkung. Ich liebe Spiele außer Strategiespiele. Das kann ich außer? nicht Außer? Ja, dafür ich zu blöd, sehr so. lustig.
1: Weil ich finde nämlich Kniffe und so ist hier zu lame. Total scheiße, weil es nur ein Glücksspiel ist. Ja. Und das überhaupt nichts mit Können zu tun hat. Richtig. Und mein, eins meiner favorite Games neben Siedler ist Risiko. Ah, das hasse ich. Aber nach Risiko sind dann halt leider alle miteinander zerstritten. Und keiner spricht mehr mit irgendjemand von der vom Rest des Spieletischs. Jedenfalls haben wir es immer so.
0: Ja. Ah nee, das, da bin ich so ein bisschen raus, weil da das dauert mir zu lang. Mhm. Und ähm, da bin ich nicht strategisch genug. Und dann interessiert mich das auch irgendwie nicht genug. Mhm. Also ich glaube, ich mag Sachen, die schnell sind und die so eine Kombination sind aus Glück und so ein bisschen Strategie. Mhm. Wir haben letztens ein richtig cooles
1: Spiel gespielt. Ich bin ja immer völlig fasziniert, was die Leute sich so einfallen lassen. und habe immer schon gedacht, ich müsste mir eigentlich auch mal ein Spiel ausdenken. Ähm, Ich versuche es mal einfach und schnell zu erklären. Also ähm, einer in der Spielerunde ist ein Geist und alle anderen zusammen müssen versuchen rauszufinden, wie dieser Geist ums Leben gekommen ist. Und der Geist, also es geht darum, welche Person ihn umgebracht hat, mit welcher Waffe und in welchem Raum. Das klingt jetzt wie Cluedo, das hat aber damit nichts zu tun. Und dann gibt der Geist, hat so ganz viele verschiedene Karten äh, und muss den Leuten immer wie so, äh, wie so so Eingebungen in Form dieser Karten hingeben. Und die Karten sind aber so ganz wirr, also wie so ganz wirre Gemälde Und daraus müssen die Leute sich dann zusammenreimen, was das sein kann.
0: Okay. Hast du schon mal so ein Krimi-Dinner gemacht? Nee. Das ist geil. Hm. Das finde ich voll cool. Das mir gemacht. jetzt eingefallen bei dem Thema Geist und Hinweise geben. Also Und ich meine jetzt nicht so was man bucht in einem Restaurant oder in so einem großen Ding, weil hm. ich glaube, das ist ein bisschen peinlich. Sondern ich habe das mal gemacht halt bei einer Freundin, die hat sozusagen dazu eingeladen. Es gibt ja eben solche, kann, das kriegen ja viele so zu Weihnachten und so, das kannst du praktisch ja nur einmal spielen. Hm. Und dann werden von den Gastgebern halt an die, was weiß ich, fünf bis acht Leute Einladungen verschickt. Und jeder kriegt so eine Rolle. Das ist ja cool. Und es ist dann auch so mit dem oft mit dem äh, Wunsch verbunden, sich so ein bisschen zu verkleiden. Und dann gibt es vielleicht so zu diesem Thema auch was zu essen und so weiter. Zumindest kenne ich das so. Ich habe das ähm, zweimal bis jetzt gemacht, einmal Mhm. schon länger her und eben dann, weiß nicht, vor zwei Jahren oder sowas bei der Freundin. Und ich fand es richtig toll. Es ist am Anfang ein bisschen awkward, weil du natürlich mhm. mit deinen Leuten plötzlich so eine Art Rollenspiel mhm. machst. Und nicht jede Gruppe an Freunden ist ja so, hey, wir machen jetzt einfach ein Rollenspiel. Mhm. ist kein Problem für uns. Ähm, aber wenn man darüber hinweggekommen ist, das kann man natürlich auch mit einem Sekt ja. erstmal lösen dann ist es voll cool. Ich fand es, es hat richtig Spaß gemacht. Und da ist ja auch oft das Ziel, also ist eigentlich immer so, du hast irgendeinen Fall, es ist irgendwie ein Mord passiert in irgendeinem Setting. Bei uns war das dann auf irgendeiner so österreichischen Berghütte oder sowas. Und einer von den anwesenden Personen ist halt der Mörder oder die Mörderin. Hm. Und ähm, ja, man versucht dann halt gemeinsam rauszufinden, was es ist. Aber das hat die sich jetzt nicht selbst ausgedacht. Nee, nee. Das ist wie so eine Art also ich sag jetzt mal Brettspiel, also du kannst es kaufen wie in so einer normalen Schachtel mhm. und ähm, da sind dann die Anweisungen drin, aber sie weiß es auch nicht, wer wer ist. Also mhm. du hast halt dann diese Rollenverteilung und es sind zum Teil auch verschlossene Hefte, also die sind dann halt perforiert und geschlossen und zum Teil wird halt während du dann vor Ort bist, erst diese Perforation geöffnet und jeder liest dann weiter. Also du kannst quasi die Einleitung kann jeder lesen und jeder sieht dann, wer er ist. Mhm. Aber manche Sachen bleiben noch im Verborgenen, weil irgendwie kommt dann immer raus, einer hat dann eine Affäre mit der und dem oder das heißt, doch das passiert und du hast dann halt einen unterschiedlichen Kenntnisstand und dadurch wird es interessant. Das klingt aber gut. Ich ja. glaube, das musst du bald mal ausrichten. Vielleicht, vielleicht mache ich das mal. Das oder vielleicht macht ihr das mal und dann werde ich eingeladen. Ja, ähm...
1: Du weißt es ja schon, aber ich kann es ja noch mal offiziell verkünden. Ich werde Hannover ja ja, äh,
0: verlassen. Ja, ich finde es so schlimm. Okay, wenn 100 Leute schreiben, du sollst äh, in Hannover bleiben. (lacht) Ja, dann lasse ich mir noch mal durch den Kopf gehen. Ich finde es
1: richtig schlimm, aber ich freue mich ja auch für euch. Ich bin ja nicht aus der Welt. Ich bin ja in Travel Distance. Ja. Und... ähm, wir haben dann auch ein schönes, großes Wohnzimmer und da könnte man ja vielleicht auch sowas mal machen. Auf jeden Fall. Ich und ziehe nämlich nach Düsseldorf, ich habe es jetzt noch gar nicht gesagt. Ich yeah. ziehe nach Düsseldorf.
0: Woo. Yay. Cool. Düsseldorf-Tipps erwünschen. Ja, also düsseldorf winefluencer szene meldet sich jetzt bitte bei Charlotte. Genau. Ähm, das wäre nett. Weil... Ach so, und äh, Hannover Wine Szene
1: meldet sich bei mir. Natürlich. Und äh, alle anderen können sich aussuchen, ob sie sich bei
0: Lisa oder bei mir melden. Zum also. Beispiel bei Instagram. Genau. Wo sind wir da nochmal zu finden? Äh, ja, schön, dass du fragst. Ähm, da sind wir zu finden unter feinherb podcast Ah, unterstrich, der, der, der unten ist. Der unten ist. <lacht> oder bei Facebook. Oder über unsere E-Mail-Adresse und die lautet hello at Feinherb minus, ist der Strich, der in der Mitte ist, minuspodcast.de. Genau, also nur ein Minus, jetzt nicht zwei.
1: Okay, sorry. <lacht> Oder, da könnt ihr uns äh, jetzt äh, nicht unbedingt Tipps aus der Weinfluencer-Szene schicken, aber Dauerwerbesendung an. Bitte was schickt uns.
0: Sternchen, Bewertung, oh, ach so, Lisa jetzt stand jetzt auch. auf einem ich war, ich war ganz, ganz dicken Schlauch. Auf Weinschlauch. Oh, oh Gott, okay. Oh Hast du schon mal einen Weinschlauch gekauft? Ähm, nein. Weißt du, was so ein Weinschlauch ist? Nein. Ehrlich nicht. Es klingt, ähm, ein bisschen weird, ehrlich gesagt. Nee, gar nicht. Also, ein Weinschlauch, cool, dass wir es thematizieren, ähm, ist, Also die Party-People unter euch kennen das, denn das ist, wenn man ähm, in so, also vor allem bei einer großen Weinhandlungskette, aber ich glaube, es gibt es auch woanders, gibt es doch so quasi im Karton dann so drei oder fünf Liter Wein, die Mhm. auch gar nicht schlecht sind, kannst du für deine Party, Einweihungsparty oder für den (lacht) Krimi-Dinnerabend bei euch holen. Oder bei dir. Oder bei mir, dann hat man nicht so viele Flaschen. Ich habe sowas schon öfter mal für Partys geholt. Und dann ähm, ist halt in diesem Karton, ist dann so aus Plastik, wie mhm. so ein riesengroßer Frischhaltebeutel mhm. drin. Und dann geht da so ein Schlauch raus. Und unten hat man dann quasi so eine Vorrichtung, dass man sich das so abfüllen kann. Also hast dann einfaches wie halt, ist halt kein Fass oder sowas wie bei Bier, sondern du hast halt eine größere Menge Wein die du, wo sich dann Leute dann in ihr Glas direkt so ein Glas abfüllen können und es das heißt Weinschlauch. Okay. Also ich ähm, kenne Wein im Karton. In Australien
1: hieß das äh, Gun und wer das schon mal getrunken hat, der weiß, wie sehr man am nächsten Tag leidet und es hat auch nicht viel mit Wein zu tun, auch wenn es angeblich welcher ist. Und da kursierten dann die wildesten Gerüchte, was da drin ist, von Fischabfällen bis äh, hin zu irgendwelchen Medikamenten oder sonst was. Und ähm, so viel kann ich sagen, ich habe einmal in Australien Gun getrunken
0: und das war auch das letzte Mal. Also wo ich den immer hergehabt hat, äh, hatte, da gab es den sowohl in Flaschen als auch einfach ja als 5 Liter. Also in guten Wein äh, habe ich das jetzt noch nicht so. Es also ist jetzt nicht, was halt praktisch ist, es kommt halt kein Sauerstoff quasi rein. Hm. Das heißt auch, wenn bei der Party nicht alles ausgetrunken wird, es ähm, hält sich halt noch ein bisschen länger. Ja. Also ich meine, für eine größere Menge Leute ist es nicht so schlecht. Ja. Also ich stand jetzt auf dem Weinschlauch. Ja, aber und auf einem gecheckt. ziemlich dicken. Auf gesagt. einem ziemlich dicken Weinschlauch zum Glück haben wir hier eine Flasche genau. Also Dauerwerbesendung an. Bewerten bitte bei iTunes Sternchen und gerne auch mit einer kleinen Nachricht an uns.
1: Das wäre so schön. Danke, 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 danke.
0: Okay, Dauerwerbesendung aus.
1: Ende. <lacht> ja, es muss sein. Ihr lieben und sonst so? Ach, ich habe doch noch eine Sache. Was? Lisa, ich habe doch noch eine Sache. eine Sache. okay. Wolltest du gerade was sagen? Nö. Ähm, wie findest du es? Wir hatten ja letztes Mal die Situation, dass mir so ein bisschen zu wenig Bier gebracht wurde im, im Glas. Ja. Und äh, das hat mich jetzt bis äh, zum nächsten Aufnehmen unserer heutigen Folge noch zu dem Thema gebracht, wie findest du eigentlich immer den Weinprobierschluck im Restaurant? Also wenn du eine Flasche bestellst, äh, alleine oder halt mit <lacht> Leuten deiner Wahl, <lacht> alleine.
0: Also der Weinprobierschluck ist ja so ein bisschen die Fortführung mhm. von meinem, das war ja ganz am Anfang unseres Podcasts, was ja euch auch total aufgerührt hat. Ähm, dieser Cola-Probierschluck. Ah, ich finde es irgendwie sinnlos. Hm. Für mich ist es so pseudo-kennerisch. Weil, was soll ich denn jetzt sagen? Also, ja. es ist jetzt doch nicht ernsthaft die Frage, ob der Wein korkt. Ja. Weil im Zweifel hat ah, er einen Schraubverschluss. Oder man merkt es eh nicht. Oder ich weiß auch nicht. Und hast du es schon mal jemals gehabt, dass du gesagt hast, nee? Ja genau, ja genau, das frage ich mich. Ich hatte schon, dass ich mal dachte, mh, gar nicht so geil. Hm. Aber, du aber hast dann sage ich genommen. doch, ja genau, ja. dann ich traue mich dann ja, das hatten wir letztes Mal schon, nicht zu sagen, ähm, ja sorry, jetzt habe ich die bestellt, jetzt haben sie die so aufgemacht und so, aber irgendwie schmeckt der mir nicht. Hm. Sondern ich denke immer, oder so kenne ich das irgendwie, vielleicht können uns ein paar Leute jetzt noch mal Feedback geben. Ich kenne das so, dass es jetzt nicht die Frage ist, schmeckt dir der, sondern ist mit dem Wein alles in Ordnung? Ja, das habe ich halt auch immer gedacht. Aber ähm,
1: letztlich, wie du auch schon sagst, mit Schraubverschluss und und Pipapo und der Kellner
0: riecht ja beim Korken dann auch noch mal am Korken. Ja, und und ganz ehrlich, ich meine, du bestellst ja jetzt hier auch nicht den Blubble von 1896, uh. um jetzt schon in einer Leidenschaft zu bleiben, yeah. ähm, für so 5000 Euro. Also was man bestellt sich eine ganz normale Flasche Wein, die ist noch nicht alt, das ist wahrscheinlich alles völlig okay gelagert und transportiert. Also ja. die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt in so einem normalen Restaurant, in dem wir unterwegs sind, so eine Flasche Wein, die jetzt nicht unfassbar schon äh, mega im feuchten Keller irgendwo gelagert hat, das mit der was nicht in Ordnung ist die Gefahr sehe ich jetzt nicht so. Nee. Also würde mich echt mal interessieren, wenn es
1: da Leute von euch gibt, die in der Gastro arbeiten oder ähm, die mal gesagt haben, nö, schmeckt mir nicht. Und zwar wirklich nicht, weil der Wein nicht in Ordnung war, sondern einfach, weil er euch wirklich nicht geschmeckt hat, schreibt uns doch mal. Also ich hatte es auch noch nie. Ich sage dann auch immer aus Höflichkeit, ja, ja, lecker. Hm. Und Bestellst jetzt? du oft eine Flasche? Ja, wir bestellen schon oft
0: äh, eine Flasche, weil es lohnt sich halt irgendwie, ne? Ja, also ich mag das eigentlich gerne, weil die ja oft die Flaschenweine einfach viel besser sind mhm. als die offenen. Und ähm, ja, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn halt beide Weintrinker sind, ne? Ja, ja, ja. Also ja. kannst ja nicht alleine eine Flasche best- Also Nein. man kann schon auch alleine eine Flasche bestellen, das macht man ja aber irgendwie nicht. Und ist da vielleicht auch ein bisschen viel. Ähm, aber ich mag es auch eigentlich gern. Also ich finde es auch schön. So, ich mag, also das gefällt mir ganz gut. Ja. Nö, machen wir schon öfter. Und trinkt ihr die immer aus? Ja, meinst du, wir lassen da was drin? Hatte ich in in London, war ich vor kurzem. Und dann hatten welche am Nachbartisch eine Flasche bestellt. Und die waren sehr offensichtlich echt schon ganz schön voll. (lacht) Und haben dann... Also, man hat gemerkt, sie wollen jetzt gerne gehen und was anderes machen. (lacht) Fernsehen zum Beispiel. Zum Beispiel auf ihrem großen Fernseher Mhm. noch Familienduell die letzte Folge gucken, Mhm. aus den 90ern die sie mit ihrem VHS-Gerät aufgenommen haben. Absolut. Ja. Mhm. Und ähm, dann war halt da noch so eine halbe Flasche. Was? Und dann habe ich schon immer so da hingeguckt. Und dann war es so, dass die Frau hatte ihr Jäckchen vergessen. Mhm. Und dann habe ich das gesehen und bin ihr nach und habe gesagt hier ne so sie haben ihre Jacke vergessen und so weiter halt in Englisch wie ich das so gut <lacht> Natürlich. kann. Natürlich, klar. Und Und übrigens haben sie auch ihren Wein nicht (lacht) ausgetrunken. Nee, das habe ich dann nicht gesagt. Dann bin ich wieder rein und dann war die Kellnerin super, super nett. Es war schon so, in England machen ja die Pubs auch relativ früh zu. Es war halt schon so ein bisschen in Richtung ähm, Closing Time. Und dann hatte sie das halt mitgekriegt, dass ich der die die Jacke äh, gebracht habe. Und wir hatten eh gerade ausgetrunken. Und dann hat sie gesagt, hier könnt ihr ja austrinken. Ach, geil. Und der war richtig lecker. Ach, das ist ja krass. Mhm.
1: Nein, das ist mir noch nicht passiert. Weil sie hat gesagt, die würden den jetzt eh wegschütten.
0: Also ja, müssen, gut, sie müssen sie, sie so. ja, ne? ja. Wobei, also weiß nicht, ob es jemand zugibt, der in der Gastro arbeitet, aber ich frage mich das schon, dieses müssen die? Und dann, ja, müssen sie schon, aber macht man es wirklich? Trinkt die ich nicht glaub. selber? Ja, also
1: wenn, dann selbst trinken. Aber
0: Also nochmal verkaufen ist natürlich schwierig, weil er war schon am Tisch und du weißt nicht, was damit passiert ja. ist, aber wir haben den ja dann auch getrunken. Ja. Ich gehe ja jetzt nicht davon aus, die saßen ja direkt neben uns. Die spucken ja nicht in die nee. Weinflasche, weil es lustig ist. Also ähm, also, das fand ich nett. Das ist cool. Das war eine gute, vor allem in London ist natürlich auch nicht günstig. Nee. Und so viel, ja. also das passiert
1: glaube ich nicht so häufig. Nee, glaube ich auch, aber
0: <lacht> naja. Naja, wer es verdient,
1: der verdient es. Ja, wir haben gerade beide
0: nochmal einen Schluck genommen, deshalb war es ein bisschen, still. <lacht> das war ein bisschen still. Aber ich würde sagen, El Chocolatiero, der kann sich sehen lassen. Ja, jetzt noch ein Stück Schokolade
1: dazu. Vielleicht machen wir mal ein Food Pairing. Uh. Ah, lauter Ideen heute. Ja, das die Ideenfolge. Ja. Ähm, ohne Timer verliere ich jetzt so völlig jedes Zeitgefühl, Lisa. Äh,
0: ja, wir wollen wir... ja nicht wieder so lang wie letztes Mal. <lacht> genau, wir hatten ja letztes Mal eine kleine Doppelfolge. ist ja etwas ausgeartet. Haben wir aber auch positives Feedback bekommen. Ja. Also die Leute fanden es gut. Ja. Von daher, ich glaube, wir können für heute Schluss machen. Dann stoßen wir nochmal an. Auf jeden Fall. Ein bisschen ist ja auch noch drin in der Flasche. Total. Also Prost. Und salute. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.